0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Hé hey Félix, on rêve tous de faire ça, de plonger dans l'eau et de découvrir soudainement une épave.
0: Oui, sujet léger du vendredi, en fait, euh, Richard, parce que ça me fait penser à ça, une, une scène de film, une ancienne épave d'avion trouvée par accident, euh, qui, euh, ça s'est produit au lac Simon, c'est euh, est en Outaouais, le lac Simon. C'est l'histoire de Marc Sarrazin qui plonge dans ce lac-là, il y plonge souvent, et là il se retrouve, si tu veux, un peu malgré lui, au cœur de quelque chose, justement, qui a des allures de scénario de film. Euh, il plonge là depuis euh, plus de dix ans. En 2008, il a commencé à plonger là-bas, dans ce lac de la MRC de Papineau. Puis lui, euh, il récolte du bois. Hein, au fond de les bois, les, euh, les, les les souches parfois qui sont au fond des eaux sont très, très prisées pour leur qualité euh, d'ailleurs. Oui. Mais là, il plonge, puis il se retrouve face à un immense avion euh, qui, euh, qui repose au fond du lac Simon. Alors, il dit que c'est un gros hasard. Puis là, il observe correctement. Puis attention, le pont je pas arrivé encore. là. <rire> C'est un avion probablement de la Seconde Guerre mondiale. Ah, ouais? Bien sûr, ouais, bien sûr qu'il est super étonné. Il appelle la Sûreté du Québec. Euh, L'armée canadienne est appelée. Les deux euh, forces se, se penchent sur ce dossier. La SQ a confirmé l'histoire euh, de monsieur en disant qu'elle a été avisée, puis l'avion serait là depuis très longtemps, selon ses dires. Donc, il confirme, la, les, les policiers confirment un peu, en tout cas, là, Mais... son, une partie de son...
1: Est-ce que c'est un avion militaire?
0: Ben lui, il dit que ça semble être un avion militaire. Il manque des vérifications wow. à faire. Les policiers ont même requis. Et là, c'est là où tout ça devient un petit peu plus intéressant encore et un peu mystérieux aussi. Parce que euh, la police a eu recours, au hors recours plutôt, à des muséologues des archivistes pour faire la lumière là-dessus. Euh, et là, la Défense nationale est en train de regarder qui va charger des recherches dans au Lac-Simon parce que, là, au plus profond, là, le Lac-Simon a 106 mètres. Euh, au moins profond, il a 45 mètres. Donc, ça prend quand même des équipes spécialisées. Mais là, voici. Il dit, Monsieur Sarrazin, j'ai plusieurs vidéos de la carlingue que j'ai partagées avec les policiers. J'ai vu des corps et des barils de kérosène dans l'avion. Oh. Et j'ai aussi touché l'hélice, et malheureusement, je ne peux rien partager. Attention, au hangar 18, attention, Anger 18, ça s'en vient. Euh, ben oui. des gens, Non, mais tu te dis, là, c'est moi ce, qui, ce que je trouve bien mystérieux au fond dans tout ça, c'est il existe une vidéo, puis la vidéo n'est pas partagée, donc là, il y a un aura de mystère qui est en... Mais là, au, attends une euh, les, les, sort,
1: les complotistes doivent euh, se faire aller là-dessus, là.
0: C'est pour ça que je te dis, c'est oui. Anger 18, c'est Roswell. il y a plein de complotistes qui vont nous dire, bon ben parfait, c'était deux extraterrestres qui se dans l'avion. <rire> on n'aurait jamais voulu le dire.
1: <rire> wow, c'est quelque chose quand même qu'on fasse encore des découvertes comme ça. Euh, écoute, c'est quoi, 80 ans plus tard, c'est quand même ouais. incroyable. Grosse opération antidrogue à Longueuil. Là aussi, on a trouvé des épaves.
0: Oui, <rire> oui d'autres types d'épaves qui bougeaient encore. <rire> Alors, euh, une frappe policière, oui, euh, nous apprend le journal ce matin, l'agence QMI. C'est important de faire le point quand ces euh, dossiers-là surviennent parce que le crime organisé est derrière, comme on sait, la vente de drogue presque à, à toutes les perquisitions. C'est encore le cas aujourd'hui. Une valeur de plus de 400 000 dollars de drogue qui a été saisi après une vingtaine de perquisitions dans des résidences, des commerces, des véhicules à Boucherville, Longueuil, Saint-Hubert, Varennes, Verchères, un kilo de cocaïne, cannabis, presque 60 000 comprimés de méthamphétamines, des balances pour peser tout ça, des autos, des cellulaires, des bijoux à l'effigie de qui? Des Hells Angels. Alors, tu vois, les policiers ont des armes aussi. C'est important, là, parce que quand quand, quand quand, des armes sont saisies, il faut ben le oui. dire aussi, c'est des armes qui sortent de la rue. Un 9 mm, un Glock, avec un chargeur de 12 munitions. Chargeur de 12 munitions, Richard, c'est prohibé ces chargeurs-là. Oui. Euh, parce que parfois, euh, ben, d'ailleurs, je pense que euh, avoir un Glock sur soi, c'est pas prohibé, mais si tu t'appelles Richard Martineau, Félix Seguin, que tu as un Glock sur toi, il court de fortes chances que tu n'as pas le droit. Ben... Okay? <rire> euh, et 64 000 en argent comptant. Voilà.
1: 64 000 en argent comptant. Ouais. Eh bien, OK. Quelle drogue qu'on a saisie, tu dis?
0: Métamphétamine et okay. cocaïne. Ouais. Ouais,
1: Métamphétamine, cocaïne. La fin des caissiers, des caissiers chez Walmart. Écoute, mais euh, la pharmacie où je vais, qui est à côté de chez moi, un vendredi, je vais là, il y a des caissières. Euh, bon, et le lundi, je retourne. Plus de caissières. Terminé Maintenant, c'est toi-même, il, il y a des gens de, 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 de petits robots, là, en tout cas, c'est toi-même qui, qui pense à la caisse, donc euh, pas, c'est pas, mettons, un emploi d'avenir, hein. même chose avec Walmart.
0: Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que l'amorce de, de, de ce sujet de ma chronique était exactement le même. Ah. Moi aussi, je suis allé à ma pharmacie, on <rire> va donné, une journée, il y avait une caissière, le jour ensuite, il n'y en avait plus. Euh, et, et moi, c'est ferme, à... -ce ferme à aussi, ah, est
1: ben, ferme est ferme prix. Est-ce que c'est ferme à Ah ben c'est ça. Donc, il y, y a un virage ferme à prix aussi. Même chose. On se débarrasse des caissières. Ben,
0: c'est ça. Tu vois, on se débarrasse des caissières. En fait, il y en avait une dans le magasin hein, qui pouvait t'assister, tout ça. Mais tu, physiquement, tu pouvais pas te présenter devant euh, un, un commis-caissier là pour pour payer ce que tu avais à payer. Tu passais à la machine, au euh, au petit, euh, ben, on pourrait dire robot, moi, je dirais plus. Euh, Terminal, oui, c'est ça. Euh, tu je, 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 <rire> bon, écoute, je suis un peu loin de mes sujets habituels. On s'entend quand je te parle des caisses libres chez Walmart, mais euh, les, sur notre, notre site euh, internet dans, au Journal de Québec, l'histoire de Jean-Michel Genois-Gagnon fait quand même beaucoup, beaucoup jaser, parce que mine de rien, quand on parle de quand on parle de caisse, on parle de notre quotidien, parce que je veux dire, si on achète oui. quelque chose, on le paye, on passe à bon. Alors... Moi, je veux juste te dire que euh, au Walmart, dans les Walmart du, euh, du Québec, il y a un projet pilote qui va être lancé au magasin de Sainte-Anne-des-Monts à la fin de l'été euh, pour euh, pour un, un concept de magasin sans caissier. Alors, transformation, euh, affirme le porte-parole de la chaîne Walmart, Steve Azoulay. Expérience de magasinage, dit-il, plus simple, plus rapide pour nos clients. Moi, ça, ça, par exemple, c'est la portion qui me fait rire. Tu vois, parce que moi, je, je quand je passe aux caisses euh, automatisé, puis je paie mes choses. Je, ce que je ce que j'aime de ça, c'est que ça me prend pas de temps. Je, je deviens, je suis rendu, mais, euh, ma foi, expert dans cette affaire-là. Je, je pitonne, je paye avec ma montre euh, Apple Watch. T'sais, ça en, en, Des fois, là, en 17 secondes, de mon opération est terminée, je suis sorti, c'est fini. J'aime ça, ça niaise pas. Mais, mais
1: il faut il faut qu'ils fassent confiance euh, à leurs clients, parce que qui te qui dit, mettons, tu as 15 objets que tu as achetés tu t'en mets rien 14 sur le capteur. Comment ils peut savoir oui, je,
0: je, Ben en fait, il euh, y a la question, ouais, il y a la question du poids hein, aussi dans ça, je pense que les caisses sont balancées pour peser euh, les objets que tu achètes. En tout cas, si je me fie à l'épicerie, c'est un peu euh, comme ça que ça fonctionne, mais il reste toujours que quand, euh, quand je suis confronté à une nouvelle comme ça, je trouve ça, quand, mais, quand la machine remplace l'être humain, ça, ça -ce me fait penser. Oui.
1: -ce que, non, mais excuse-moi, est-ce qu'ils vont embaucher les gens qui ont des pouvoirs spéciaux chez Costco? Tu sais, le gars là, chez Costco qui est à la porte qui regarde là, ta facture, puis tu as 50 objets dans la facture, puis regarde ton panier, puis là, il est là en deux secondes, et puis... « OK, c'est correct, tu peux passer. » Ça me fait toujours rire, ça. Moi sais Comment aussi. le gars peut savoir? Il regarde la facture. Il, ça, il a 50 à fa... Il regarde la facture pendant deux secondes. OK. Lui, il a regardé, là, puis il a tout vu. que.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. Il a tout compté ça. Oui, oui, c'est ça. ça. ça me fait rigoler aussi. D'ailleurs, écoute, on pourrait faire une chronique entière <rire> sur ce qui me fait rigoler dans les, les Costco de ce monde. Un endroit où, je d'ailleurs, Richard, je n'aime pas aller. Ça m'embête au plus haut point. Ben oui. moi, me rendre dans les allées du Costco puis voir un monsieur qui achète euh, 400 taquitos <rire> puis je regarde les, les paniers je regarde moi là, mon trip hallucinant c'est de regarder ce que les gens mettent dans leur panier Costco ben oui. je Écoute, des
1: 42 gallons de sauce tabasco, là. Le gars il peut dire Le gars ça il peu cocher sauce tabasco, j'en ai plus besoin d'acheter ça pour le reste de mes
0: jours. C'est ça, c'est ça. Quand je te parle des taquitos, j'avais vu ça. C'est une Tu sais, les taquitos, ce sont des saldi, des petits tacos, hein? Des taquitos. Ce qui sont des gens, de. C'est des bâtonnets, c'est congelé, c'est plein de sel, c'est plein de gras, c'est plein de Hé le gars, il sort avec 400 bottes. Il va manger ça. <rire>
1: hein, Mais il y a une grosse avec famille.
0: Qui... Pourquoi? Puis à quel titre? <rire> euh, donc, ça, 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 me fait, ça me fait bien rire de regarder si les gens... Maintenant. Oui, ben il
1: y a peut-être un bunker dans sa cour, puis il attend la, 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 la troisième guerre mondiale. C'est un, 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 survivaliste. Un, survivaliste. un
0: survivaliste.
1: Rapidement, Mégantique, son enquête indépendante, réclamée,
0: Félix. Ben oui, mais beaucoup de gens se font du capital hein, politique sur le dos de la tragédie de Mégantique. Mais là, euh, la coalition des citoyens, puis des organismes qui s'occupent de la sécurité. Euh, ferroviaire. Elle, il exige, la, la, coalition, la coalition exige un moratoire sur le transport du pétrole par train à lac Mégantique. Robert Bellefleur, c'est quelqu'un qui est très euh, éduqué en la matière. Il a fait la demande formelle au ben gouvernement oui. et je pense que c'est à peu près temps. Euh, qu'on arrête de faire des annonces à Lac mégantique de voies de contournement qui contournent jamais rien. Ben tout à euh, fait. Mais qu'on fasse plutôt un moratoire.
1: Il vraiment. est temps. Écoute, ce fut un plaisir de te parler. Euh, on se reparle nous fin août. je pense que tu vas passer un excellent été. Euh, merci beaucoup, Félix. Amuse-toi bien. Repose-toi bien. Toi aussi. Reste <rire> en santé. Salut. Toi aussi. Deuxième
0: dose.